0: 하나님의 교회는 하나님의 은혜가 머무는 곳입니다 지난 12주년 동안에 하나님의 은혜가 우리 교회에 머무는 것을 우리는 보았습니다 또 건의를 우리가 누리고 지금 나누고 있습니다 초대교회는 예루살렘 교회와 안디옥 교회를 우리가 초대교회라고 말합니다 예루살렘 교회가 하나의 모델 교회이긴 하지만 세계 선교를 향해 뻗어나가지 않았기 때문에 에르세렘 교회보다는 안디옥 교회를 모델로 삼습니다 오늘 우리가 함께 나누는 말씀은 안디옥 교회 평신도들이 교회를 개척한 후에 바나바를 단임 목회자로 초청하고 그리고 전개되는 놀라운 은혜의 스토리입니다 11장 2 3절을 보시면 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 바나바가 안디옥교에 와서 보았던 것은 하나님의 은혜입니다. 우리는 우리가 가지고 있는 것을 보게 됩니다. 이 사랑이 많은 분들은 만나는 모든 사람들을 사랑스럽게 바라보고 또, 사랑이 많다는 얘기를 많이 해요. 근데 본인 스스로가 사랑이 결핍되어 있게 되면 어떤 이유인지 모르지만 늘 사랑이 없다고 얘기해요. 우리 안에 있는 것들을 우리가 보게 되는 것입니다. 바나바가 안디옥교에 가서 하나님의 은혜를 보았던 것은 그 안에 하나님의 은혜가 있었기 때문입니다. 그 하나님의 은혜는 은혜의 복음으로 주어진 것입니다. 사도 바울은 은혜의 복음에 대해서 이야기하면서 본인의 사명은 은혜의 복음을 전하는 거라고 강조합니다 사도행제 20장 입사절에 보면 내가 달려갈 길과 주여스께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증하는 일을 마치려 하면 복음은 은혜의 복음입니다 성령도 은혜의 성령입니다 또 교회도 정말 좋은 교회는 은혜로운 교회입니다 안디옥 교회에 하나님의 은혜가 어떻게 역사했을까요 첫째로 안디옥 하나님의 은혜는 환란 가운데 더 풍성하게 임했습니다 안디옥 교회가 어떻게 시작되었죠? 환란 때문에 시작된거죠 1 9제을 보시면 그때 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 그브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 환란으로 터졌다. 스데반의 죽음으로 큰 박해가 임했습니다. 그 스데반을 죽게 했던 사람이 사울입니다. 사도행전 8장 1절을 보시면 사울은 그가 죽임 당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 회에는 다 유대와 사마리와 모든 땅으로 흩어지니라 큰 박해감에서 흩어져 복음을 전하게 된 것입니다 스대반은 헬라파 유대인입니다 에루살렘에서 태어나서 예수 믿는 사람들은 이제 유대인이면서 예수를 믿게 된 거고요 헬라 지역에 흩어져서 살던 사람들이 예수를 믿고 예루살렘 교회에 합류해서 신앙을 산했던 분들을 헬라파 유대인이라고 얘기합니다 초대교회에 문제가 생겼을 때 안수집사님을 일곱 분을 세우는데 일곱 명이 다 헬라파 유대인입니다 거기에 스테반도 속해 있고 빌립도 속해 있죠 이 헬라파 유대인들이 핍박을 받아서 흩어지는 중에 복음을 전하기 시작합니다 놀라운 사실은 평신도들이 복음을 전하고 또 교회를 세우는데 하나님의 은혜가 이맘으로 놀라운 부흥과 성장이 있었습니다. 11장 20절 21절을 보시면 그 중에 구부로와 구레네 몇 사람이 안디오게르로 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하시메 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 여기 보세요. 구브르와 구르네 사람 이 있죠. 안디옥에서 이 일어, 헬라인에게도 말했다. 을 이방인들에게 말하게 된 거죠. 그때 주의 손이 함께 하심으로 수많은 사람들이 믿고 주께 돌아오더라. 여기서 구브르 사람과 구르네 사람을 좀알 필요가 있죠. 구브르 사람이라고 얘기할 때 바나바가 이제 구브 구부, 구브르 사람이죠. 하나. 지도를 조금 띄워주시면 도움이 될것 같아요. 아, 여러분 보실 때 지도의 맨 왼편 쪽에 저는 오른편인데 네, 수리아가 나오고 그게 안디옥이 나오죠 오른편. 그리고 그 아래 보면 구브로가 나오는데요. 그구브로는 섬입니다. 키프로스라고 하는 섬인데요. 그리고 아래 보시면 알렉산드리아가 나오고요. 이집트의 알렉산드리아 그리고 어, 그리고 어, 네, 오른편 쪽에 보시면 네 제가 볼때오른편 구르네가 나오죠 구르네 이 구르네가 북아프리카입니다 에, 구르네 출신들은 지금 우리가 이렇게 표현하면 좀 그렇지만 흑인들입니다 북아프리카니까요 근데 에, 그 당시 헬라파이드인들 가운데 구르네 사람과 구브로 사람들이 안디옥에 가서 복음을 증가하면서 헬라 사람들 조금 더 쉽게 하면 이방인들입니다 그 당시에 헬라어를 사용하는 사람들을 다 이방인으로 지칭을 했죠 그 당시에 세계 공통 언어가 헬라어이기 때문이죠 거기서 놀라운 역사가 나타나는 것을 보게 됩니다 그 당시에 안지역기를 세웠던 인물들은 주로 구렌의 구보로 사람들이었고 그리고 그들이 가서 헬라 사람들에게도 복음을 전한 것입니다. 아, 지도 한 장만 더 올려주시면, 네, 조금 잘안 보이시긴 하지만, 네, 자세히 살펴보시게 되면 제가 말씀드린 그 지역들을 알 수가 있고요. 그리고 안디옥, 그리고 안디옥 위, 위에 쪽에 네, 다소가 있는데, 그것은 사도 네, 바울의 고향이고, 바울이 나중에 예수를 믿고 이제 9년 동안 머물렀던 장소, 됐습니다 헬란이라는 뜻은 이방인들입니다 복음이 들어와서 유대인뿐만 아니라 이방인들까지도 포함해서 구원을 받게 된 것이죠 로마시장 16절에 보시면 내가 복음을 부끄러워하지 않으노니 복음 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 먼저는 유대인에게요 그리고 헬란에게로다 복음은 포용력이 있습니다 그래서 유대인뿐만 아니라 헬라 사람들 곧 이방인들까지도 구원 받게 되고 우리도 이방인에 속하는데 구원을 받게 된 것입니다 그런데 무엇이 이렇게 안디옥까지 가서 교회를 개척하게 만들었는가 그것은 환란입니다 큰 박해입니다 고난입니다 여기서 중요한 교훈을 배워야 됩니다 환란이 문제가 아니라 하나님의 은혜가 함께 하지 않는 것이 문제입니다 하나님의 은혜가 함께할 때 환란 중에 더욱 놀라운 하나님 일이 전개됩니다 환란보다 더큰 은혜가 함께할 때 환란은 변전된 축복이 되실 수 있습니다 마씀 목사 하는데 이렇게 떠오르더라고요 환란에 하나님의 은혜가 더해지면 하나님의 선한 뜻이 이루어집니다 환란을 당하고 그리고 고난을 경험했던 이 평신도들은 이름도 쓰여있지 않지만 대단히 순수한 신앙인들이었고 그리고 복음을 위해서 헌신된 사람들이었습니다. 우리 인생에 환란이 찾아오고 고난이 찾아오죠. 그러나 환란보다 더큰 하나님의 은혜가 함께할 때 우리는 새로운 역사가 이루어지는 것을 보게 됩니다. 저희 교회가 12년 전에 시작할 때만 해도 사실은 어떤 의미에서 환란 가운데 시작이 된 것입니다 내가 그 환란보다 더큰 은혜 하나님의 더큰은총이 함께 하심으로 12년 동안에 하나님의 놀라운 은혜들을 많이 경험하게 된 것입니다 근데 특별히 흩어졌다는 말이 쓰는데 헬라우로 흩어졌다는 말은 디아스포라는 말입니다 이민자들을 디아스포라라고 그러잖아요. 그 디아스포라 안에 이제 씨앗이 담겨 있죠. 그래서 이민자들은 버려진 것이 아니라 흩어져 심겨운 것입니다. 우리가 그러니까 우리 미국 땅에 살고 있죠. 또 수많은 우리 한국인들이 이제 이민자로 살아가고 있습니다. 그래서 버려진 것이 아닙니다. 하나님의 사명이 있어서 심은 것이죠. 이민자들이 흩어진 것은 하나님의 선교를 이루기 위해서입니다 하나님은 성도의 고난을 낭비하지 않으십니다 고난이 힘든 것입니다 여러분도 경험하고 저도 경험하지만 하나님은 신비롭게도 고난을 낭비하지 않으시고 고난을 통해서 하나님의 뜻을 이루십니다 하나님은 성도의 고난의 은혜를 부어주심으로 사명을 완수하게 하시는 것을 보게 됩니다 안디옥교회가 세워졌는데 그 당시에 그 당시 세계에 로마와 그 다음에 알렉산드리아 그리고 세 번째 도시가 안디옥 도시입니다. 우리는 지금 로스앤젤레스에 살고 있잖아요. 미국에서 뉴욕, 그리고 시카고 그리고 로스앤젤레스는 아주 큰 도시죠. 그 안에 우리는 지금 흩어져 뿌려져서 하나님의 선교 일을 감당하고 있습니다. 하나님은 이는 환난과 고난 가운데. 더 크게 역사한다는 사실을 우리는 기억해야 됩니다 두 번째 하나님 은혜를 아는 사람은 은혜를 보고 기뻐합니다 은혜가 얼마나 중요한지 몰라요 에루살렘 교회가 안디옥 교회가 잘 세워진 걸 알고 바나바를 보내죠 11장 2 2제을 보시면 에루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니 이 바나바가 아주 중요한 인물이에요 이 바라바는 구부로 사람이에요. 구부로 사람. 아까 우리가 지도에서 본 것처럼 네, 섬 사람이죠. 사도료 사장 30절을 보시면 구부로에서 난 내이족 사람이쓴 이름은 요셉이라 사도들이 이컬어 바나바라 번역하면 위로의 아들이라 네, 구부로 사람이죠. 아, 안디옥 교회를 개척했던 사람들 중에 그부로 사람이 있었잖아요 그러니까 사도들이 지혜롭죠 그부로 출신 바나바를 안디옥교회에 보내서 안디옥교회를 목회하게 한 것입니다 왜이 사실이 중요하냐면 이 그부로 사람이었던 바나바는 하나님의 은혜를 경험한 사람이죠 하나님의 은혜를 경험하고 하나님의 은혜를 볼줄 알았던 사람이죠 하나님의 은혜를 받으면 어떤 일이 벌어질까요? 오늘 메시지가 하나님의 은혜를 경험하는 사람들이 누릴 수 있는, 경험할 수 있는 그리고 어떤 변화를 경험하는지가 나오죠 첫째로 하나님의 은혜를 경험하면 착한 사람이 됩니다 11장 2 4절를 보시면 바나바를 향해서 바나바는 착한 사람이요 그는 자신이 소유한 바치를 예수님 교회에 내놓아 섬겼던 인물이죠 사도인의 4장 30대를 보시면 그가 받이 있음에 팔아 그 값을 가지고 사도의팔 앞에 두니라 우리가 은혜를 받게 되면 헌신하게 되고 은혜를 받게 되면 나누어질 줄 알고 베풀 줄 압니다 두 번째 하나님 은혜를 경험하면 포용력이 생깁니다 포용력 바나바는 모든 사람을 포용할 줄 알았습니다 그 당시에 초대교회가 포용하기 어려운 사람이 있었는데 그게 바울이에요 왜냐하면 바울이 되기 전에 사울이었는데 사울이 스테반을 죽이는 데 동참했고 그리고 큰 박해를 일으켰던 사람이죠 그런데 예수를 만났어요 다메스도상에서 예수를 만난 다음에 그리고 예수를 만나면서 바로 복음을 증거하는데 사도들이 믿지 를 않죠 왜냐하면 그렇게 아주 격하게 박해를 했던 사람이 이제 예수님을 증거하니까 믿질 않고 또이그 당시 사울이 제자들을 만나려고 하지만 이거 그 친교 속에 이놓어주지 않는 거죠. 그때 바나바가 사울을 데리고 제자들에게 가서 교직해 도와줍니다. 사도행전 7장 26절 27절을 보시면 사울이예루살렘에 가서 제자들을 사귀고 하잖아. 다 두려워하여 그가 제자됨을 믿지 아니하니 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 담에게서 서 그가 어떻게 예수 이름으로 담대히 말한지를 전하니라 네 제자들은 사울를 두려워했는데 바나바라는 그를 품었습니다 세 번째 하나님의 은혜를 받은 사람은 만나는 사람에게서 하나님의 은혜를 봅니다 바나바는 예수을 만난 그 당시 사울에게서 하나님의 은혜를 보았습니다. 특별히 아나니아에게 예수님이 들려준 말씀을 그는 듣고 알았습니다. 아이 사람은 보통 사람이 아니구나. 하나님이 귀하게 쓸걸 알았던 거죠. 사도행전 9장 15절 16절을 보시면, 주께서 이르시되 가라 이 사람은 네, 그 당시 사울이죠. 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위 택한 나의 그릇이라. 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니 바나바는 보았어요 사울에게서 하나님의 은혜가 머무는 걸 보았습니다 만나는 사람들에게서 은혜를 볼줄 아는 사람은 참 축복된 사람이죠 만나는 사람들에게서 은혜를 본다는 것은 그 사람 속에 있는 장점을 본다는 것입니다 그 사람 안에 있는 잠재력을 본다는 것입니다 그 사람 안에 있는 가능성을 본다는 것입니다 어, 자전을 키워도 이렇게 율법적으로 키우는 분들이 계세요 율법은 선한 것이지만 율법의 결과는 좋지 않아요 왜냐하면 율법은 자꾸 죄를 지적하고 잘못한 것을 지적해요 그리고 옳은 것을 얘기해요 일법은 선한 것이예요. 원래는 선한 것이지만 자녀를 키울 때도 자꾸 잘못한 것, 부족한 것만 얘기하면 결과가 좋지 않아요. 왜냐하면 자녀의 자존감이 떨어지죠. 열등의식이 생기죠. 무력감이 생겨서 의욕을 상실해 버려요. 나중에는 우울증에 빠지기도 하고요. 그리고는 더 무서운 게 있어요. 부모에 대한 앙금이 생겨요. 심지어 어떤 자녀들은 부모에게 복수하려고 해요. 본인이 받은 상처와 아픔 때문에 그런 거죠. 근데 지혜로운 부모님들은 은혜로운 부모님들은 자녀의 좋은 점을 봐요. 가능성을 말해줘요. 이런 분이 있죠. 나는 정직한 사람이기 때문에 예, 네, 자녀의 부족함점을 내가 지적해 줘야 된다고 생각하는 분 계신데 복음은 좀 다르잖아요. 복음은 우리가 죄인인데 우리를 은이라고 말해 주는 거예요. 복음은 우리가 원래 죄인인데 우리를 보배로운 백성이라고 말해 주고 그렇게 인정해 주는 거예요. 이게 복음이고 이게 은혜고 좋은 소식이죠. 근데 결과를 생각해 보세요. 좋은 점을 보고 말해주고 칭찬해주고 격려해주는 자녀가 어떤 열매를 맺을 것 같아요. 좋은 사이클을 만들어요. 그래서 그 자녀가 결혼한 다음에는 또 자녀를 키울 때그 좋은 점을 보고 말해주는 그런 부모가 되는 거죠. 좋은 사이클이 생겨요. 그런데 부족한 점을 자꾸 지적하고 그리고 아, 어, 아빠는 진실하기 때문에 거짓말을 못해 <웃음> 이렇게 강조하다 보면 결국은 참 결과가 어려워지잖아요. 한국 교회가 많이 지금 율법화됐어요. 그래서 서로 싸우고 서로 지적질을 하고 그리고 소송을 하고 이게 율법화된 거죠. 결과가 좋잖아요. 근데 칭찬하고 또 서로 배려하고 포용하는 교회 결과가 좋잖아요. 우리 교회가 참 은혜로운 교회입니다. 너무 감사해요. 네 번째 하나님 은혜를 받은 사람은 동역할 줄 아는 사람이죠. 바나바가 안디옥 교회 단임 목사가 됐지만 교회가 점점 성장하니까 함께 동역할 사람을 찾죠. 생각하다가 네. 바울이 떠오른 거죠. 바나바 때문에 교회가 성장을 해요. 11.24제를 보시게 되면, 바나바는 착한 사람이요. 성령과 믿음이 충만한 사람이라, 이에 큰 무리가 죽게 더하여 지더라. 참 이게 지도자가 중요한 것 같아요. 네, 바나바가 오니까, 큰 무리가 죽게 더하더라. 영적 지도자에서 많이 기도할 필요가 있어요. 왜냐하면 어떤 지도자를 만나냐에 따라서 공동체가 성장하기도 하고 그리고 소멸될 수도 있죠. 바람은 훌륭한 사람이죠. 본인이 숫자가 늘어나면서 자기보다 더잘 양육할 수 있는 사람을 생각하다가 네, 바울을 생각해내고 다소까지 찾아갑니다 안디옥에서 다소까지는 그 당시에는 정말 먼 거리에요 찾아가서 데려오죠 그리고 함께 네, 안디옥교의 성도들을 양육합니다 사도행 11장 2 5절 심지를 보게 되면 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만나며 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회 1년간 모여서 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 비로소 그리스도니라 일 걸음을 받게 되었더라 큰 무리를 두 사람이 동역하며 가르쳤고 제자들이 그리스도인이라고 하는 말을 듣게 되는 것입니다. 왜 바나바는 바울을 선택했을까요? 그 이유는 뭐냐면 안디옥 교회가 다문화 교회이기 때문에 그래요. 바울은 다수에서 태어났고 로마 시민권자였고 그는 히브리어와 헬라에 정통했고 그리고 로마어까지 구사할 줄 알았던 사람이죠. 무엇보다도 당문화를 이해할 줄 알았던 사람이기 때문에 안디옥교회에 초청해서 함께 동역한 것을 보게 됩니다 여러분 아름답고 위대한 일은 절대로 혼자 할수 없습니다 우리 교회가 여기까지 온 것은 우리 목회팀과 우리 장로님들 성도 한번한 한 번의 동역으로 이루어진 것입니다 어떻게 동역이 없이 이렇게 교회가 크겠습니까? 이렇게 성장할 수 있겠습니까? 이렇게 놀라운 일들이 이렇게 열매로 나타날 수 있겠습니까? 다섯 번째, 하나의 은혜를 받은 사람은 질투를 초월합니다. 바나바는 질투가 없어요. 성기 보면, 처음에는 바나바와 사울 이렇게 나오다가, 나중에는 사울과 바나바, 바울과 바나바, 나중에는 바나바는 사라져버리고, 바울만 등장합니다. 바나바는 역사의 무대에 조용히 사라집니다. 그러나 그는 질투가 없어요. 시기가 없어요. 오직 하나님께 영광 돌리고, 교회와 선교사회가 이루어진 것을 원하는 것입니다. 세리오한 같아요. 예수님 역사의 무대에 등장했을 때 세례와는 자기 제자들을 예수님께 보내고 자기를 찾아왔던 수많은 청중들을 예수님께 보냅니다 사람들이 와서 얘기해요 어, 당신이 증거한 예수라는 분에게 사람들이 다 찾아가고 있습니다 그때 요한복음 3장 30절에 보시면 이렇게 고백하죠 그는 흥하야 하겠고 나는 쇠하야 하리라 하니라 이게 바나바의 고백이죠 바나바가 복음을 위해 바울은 흥아야겠고 나는 쇠야리라 바나바는 그릇이 커요 사람을 품을 만큼 바울도 나중에 얘기하잖아요 너희 마음을 넓히라 여섯 번째 하나의 은혜는 만민을 품는 은혜이죠 초대교회 예루살렘 교회는 이방인들까지 이 나가지 않았어요 난디옥교회는 네, 만민을 품었어요. 하나님의 놀라운 계획이 이루어진 거죠. 유대인과 그리고 이방인이 함께 친밀한 교제를 나누는 건 놀라운 일이에요. 네. 그 은혜가 임했던 것입니다. 복음이 뭘까요? 복음은, 네, 품는 것입니다. 갈라다 3장 26절 에 28절을 보게 되면 너희가 다 믿음으로 말암마 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 온입었느니라 넌유대인이나 헬라인이나 종이나 자윤이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 놀라운 복음이죠 이갈라디에서 이 말씀은 제 복음의 정수를 말해주는 거죠. 저는 89년에 교회를, 첫 교회를 개척하면서 꿈이 있었습니다. 교회가 바다 같으면 좋겠다. 중국 현인이 강과 시내 가운데 바다가 왕인 까닭은 가장 낮은 곳에서 모든 것을 품기 때문이다. 바다는 받아들이는 것이에요. 그래서 바다죠. 많은 사람을 품어야 돼요. 저는 이런 생각을 하고 목회를 했습니다. 제가 목회하다가 나보다 더 훌륭한 부목사님이 나오면 교회를 넘겨주겠다. 이런 생각을 가지고 목회했던 사람이에요. 네. 부목사님들하고 단임 목사가 경쟁하고 부목사님이 인정받고 사랑받는 걸 싫어하는 그런 단임 목사가 되고 싶지 않았어요 그래서 그런 꿈을 꿨어요 성도 여러분 바다에는 큰 고래가 살아요 근데 우물에는 큰 고래가 살 수가 없어요 바나바는 정말 큰 고려와 같은 인물을 품었어요. 바울이죠. 교회가 마찬가지죠. 모든 사람이 보배입니다. 그러나 어떤 역할에 있어서 큰 역할을 감당할 수 있는 사도 바울 같은 인물들이 있잖아요. 모세 같은 인물이 또 있으잖아요. 그런 인물들을 키울 수 있는 교회가 되면 좋겠다. 이제 마음의 소원이에요. 그렇게도 하나님 제 마음이 좀 넓게 해주세요. 그래서 우리 부목사람들 보시면 참 훌륭해요. 저보다 더 학력도 높고 실력도 더 탁월한 분들이세요. 제가 그런 생각을 하죠. 우리 부목사님 가운데 몇 분은 다른 게못 가요. 왜냐하면 오버 콜로파이 돼가지고 감당을 못해요. 우리 교회는 감당해요 하나님의 은혜로 이렇게 품을 수 있는 은혜를 주신 것입니다 교회는 만민을 품어야 돼요 누구든지 와야 돼요 어떤 사람들이 와서 은혜를 받고 그리고 하나님의 은혜에 물들어어야 돼요 마지막으로 하나님의 은혜는 영적 지도자들을 세워줍니다 안디옥 교회는 훌륭한 영적 지도가 있었죠 바나바 근데 더 놀라운 것은 바울이 다소에서 9년 동안 이제 머물렀는데 9년 지난 다음에 만약에 바나바가 바울을 데려오지 않았다면 바울은 초대교회에 그렇게 위대한 역사를 이룰 수 있었을까 없었을까요? 네 바나바가 바울을 세운 거죠 세웠기 때문에 그런 놀라운 역사가 있는 것입니다 아, 저는 목회하면서 정말 감사한 게 뭐냐면 우리 교회 교회 장로님들이 목회자들과 동역하고 목회자들을 격려해 주신 일에 대해서 정말 감사하게 생각해요 죄송합니다 어떤 교회는 이상하게 목회자들과 장로님들이 경쟁 구도가 있어요 서로 감시하고 서로 감독하고 근데 저희 교회는 그렇지 않아요 장로님들이 기도해 주시고 아껴주시고 어제 새벽 기도에 기도하신 장로님 한 분이 저를 위해서 기도하다가 울먹이시더라고요 제가 한참 동안 생각을 했어요 참 단임 목사를 위해서 기도하다가 울먹이는 장로님이 계시다니 그렇다고 장로님들 다 울먹이라는 얘기는 아닙니다 그런 오해하지 마시고요 그런 말씀을 드리는 게 아니라 담이 네, 목회자로서 중보하다가 골목이는 그, 그 장롱의 마음이 너무 고마웠어요 영적인 지도자를 귀히 여기지 않고 교회가 부흥하는 교회를 본 적이 없습니다 그리고 평화로운 교회를 본 적이 없습니다 교회가 영적인 지도자들을 귀히 여기야 됩니다 목회자들과 또장로님들다 지도자들이시잖아요 종기여기는 교회가 되어야 되죠 그럴 때 교회가 아름답게 성장할 수 있는 것입니다 하나의 은성는 선교를 통해서 열매를 맺죠 안디옥 교회가 가장 모델 교회가 된다는 것은 선거산을 네, 파장했기 때문이죠 사동 13장 1절에 3절을 보시면 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니기르하는 시몬과 그른의 사람 루기고와 분봉왕 헤롯의 첫 동생 마나인과 및 사월이라 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러시키는 일을 위하여 바나바와 사월을 따로 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라 성령의 음성을 듣고 두 사람을 안수하여 보냈는데 두 사람 보내고도 그 안에 훌륭한 평신도 지도자들이 있었어요 또, 선지자들과 교사들이 있었습니다. 재밌는 것은 여기 나오는 인물들 중에 니기르라 하는 시몬이 나오죠. 니기르라 말은 각자들이 그, 그 언어 속에는 니그로가 담겨있던 니그로가. 예. 구레네, 구레네는 그, 아까 말씀드린 것처럼 북아프리카에요. 흑인인데, 이게 누구냐면, 학자들은 예수님이 십자가를 지러 가실 때에 십자가를 대신지게 만들었던 사람이 네, 구르네의 사람 시몬인데 네 바로 그 사람이라는 거예요. 마가본 15장 20절을 보시면 요 마침 알렉산더와 루포의 아버지인 구르네의 사람 시몬이 여기 루포라는 이름을 기억하셨대요. 아, 시몬에게 두 아들이 있었는데 그는 구린네 사람이고 알렉산더와 루포의 아버지인 구린네 사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 억지로 예수의 십자가를 졌던 시몬이 감동을 받고 예수를 믿게 됐고 그리고 안디옥 교회에서 예, 지도자의 역할을 감당하는 거죠 그데 나중에 사다 바울이 바로 이 시몬의 아들 루포와 아주 긴밀한 교제가 있었고 또 그의 어머니와 아주 치밀한 교제가 있었던 것을 보게 되죠 그래서 로마서 16장 13절로 보시면 주 안에서 택하신을 입은 루포와 그의 어머니에게 문화하라 그의 어머니는 곧대 어머니니라 예수님의 십자가를 억지로 줬던 시몬이 변화돼서 안신 안디옥교의 인물이 되었고 그 아들 루포 그리고 그의 어머니 그러니까 사도 바울에게는 소중한 동역자인 것을 보게 되죠. 구네의 사람 루기오도 그 당시 북아프리카 사람이죠. 중요한 것은 다문화 가정이 되었다는, 다문화 교회가 되었고 다문화 공동체가 되었다는 것입니다. 교회가 존재하는 가장 중요한 이유는 영혼을 구원하고 선교하는 것입니다. 주부에 보시면 우리 교회에서 파송한 16명의 선교사님들이 거의 들어갔습니다 보통 부부로 계산하면 32분이 되겠죠 우리 협력하는 선교사님이 10분입니다 짧은 기간이지만 참 아름다운 사역들이 좋았고요 또 성도 여러분들의 헌신 선교 헌신을 통해서 아름다운 사역들이 계속 진행되는 것을 너무 기쁘게 생각해요 오늘 12주년을 맞이하는 이 교회가 다시 한번 초심으로 돌아가고 그리고 모든 교회는 안디옥교회를 보면서 새로운, 새로운 정진, 새로운 미를 향한 또 다른 발걸음을 내는 그런 은혜가 있기를 주의로므로 추원합니다. 하나님 감사합니다. 오늘 주시는 말씀을 우리 가슴에 새겨서 은혜가 충만했던 안디옥교회처럼 그리고 우리 교회 안에 은혜가 충만한 것처럼 이 은혜가 계속해서 충만함으로 교회가 율법화 되는 것이 아니라 은혜가 충만한 교회로 하나님 세우시고 축복하시고 인도해 주옵소서. 예수 이름으로 기도합이다